0: Por este tiempo, te pedimos que tú nos uses para hablar tu palabra, para oírla en esta tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Antes de entrar en el mensaje, hoy vamos a estar hablando sobre la envidia versus el contentamiento. Envidia versus contentamiento. Eh, vamos a hablar de esto. Yo creo que va a ser un tiempo especial. Yo creo que es uno de los mensajes más importantes que usted puede oír en su vida. Pero antes de comenzar yo quería eh, compartir con ustedes lo que, lo que la Biblia, la Palabra de Dios significa para mí. La Biblia ha sido mi acompañante fiel desde que yo, tenía, desde que yo era un niño. Comencé más cuando tenía unos 13, 14 años, empecé a leerla. Eh, las Biblias que yo tenía estaban un poco acabadas. Esta está un poquito acabada porque uso mucho mi Biblia electrónica. Pero yo quiero hablarles sobre la relación que yo tengo con la Palabra de Dios. Esta Palabra de Dios es la que me ha ayudado a través de los años a tomar decisiones con éxito. Porque yo no sé si usted lo sabía y, y espero que lo sepa, pero las decisiones tienen consecuencias. Todas las decisiones que tú tomas tienen consecuencias. Por eso te dije hace un rato que las reacciones, las acciones tienen reacciones. Y si uno toma decisiones locas, por el momento nada más, o por eh, emociones, es muy probable que no te van a hacer las cosas bien. Pero si tú usas el método de Dios para resolver problemas, las cosas van a cambiar. Y yo los animo a ustedes, que usted sea un lector de la palabra de Dios, que usted se comprometa con la palabra de Dios. Para muchos esto es una ridiculez, para muchos esto es una tontería, una locura, y por eso el mundo está como está. Solamente fíjese en las escuelas, desde que sacaron la palabra de Dios de las escuelas, mire el desastre que se ha convertido ese asunto, ¿ok? Es una locura, es una zona de guerra en muchas escuelas, ¿por qué? Porque sacaron la palabra de Dios, ¿ok? Para mí esta es la base, es el fundamento. La, la palabra de Dios, el canon, se le llama el canon, la palabra canon quiere decir medida. Y una medida es algo que usted compara, ¿Ok? todas las acciones que usted toma en esta tierra, todas las cosas que usted hace o no hace, tienen que estar alineadas con este libro. Esta es la medida, esta es, esta es la comparación. Por eso el cristiano que no lee la Biblia está caminando a oscuras. Yo tengo aquí una cinta de medir. Esta cinta de medir está aprobada mundialmente, básicamente. Claro, donde se usan eh, las medidas estándar. Eh, hay países donde se usan la medida métrica, pero el equivalente es el mismo. Una pulgada es una pulgada. Entonces lo que hace esta medida es que, eh, imagínese que alguien, por ejemplo, eh, cuando yo fabricaba muebles, que todavía los fabrico, todavía los hago, tengo mi taller y todo eso, pero Dustin está ahora trabajando más en eso. Imagínate que una persona venga y te diga, hazme una mesa como así. Hámelas así por así y así de alto. Uno dice, bueno, ok, pero después no me digas si no sale exacto, no me está dando las medidas, ¿verdad? Pero cuando te dicen, hazmela de tanto por tanto, entonces para eso está la medida, porque esto no miente, esto dice exactamente de qué tamaño es algo. Si yo quiero saber, esto tiene exactamente 25 pulgadas, 27 pulgadas y 9, 16 de una pulgada. Esa es la medida exacta. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia es la medida. Todo lo que usted oye, todo lo que usted ve, todo lo que usted hace, usted tiene que compararlo con este libro para ver si es correcto. Si usted no lo hace, usted está caminando a ciegas. Y por eso le digo que en mi vida, yo tengo 52 años, tengo 34 años de casado y tengo cuatro hijos. Me han pasado muchas cosas, he pasado por muchas pruebas, pero yo estoy de pie hoy aquí, estoy feliz, estoy contento para contarlo. Ha sido porque esta ha sido mi gran amiga. Es porque mis decisiones están basadas en este libro. Han habido tiempo en que he querido vengarme de alguien, pero el Señor dice, no te vengues, mía es la venganza, dice el Señor. Hay veces que yo he querido hacer las cosas a lo loco, pero decido caminar con este libro y las cosas son un poco diferentes. Entonces hoy yo quiero que usted entienda que los sentimientos, hemos dicho esto ya, los sentimientos no son dictadores, los sentimientos no son para que tú los sigas. Los sentimientos son para indicarte qué está pasando. Es como el vómito y la diarrea. Ay, pastor, no hable de eso. Cuando usted vomita, es su cuerpo le está diciendo algo. Cuando usted tiene fiebre, calentura, el problema no es la fiebre. Usted tiene fiebre porque hay una infección en el cuerpo. Y el cuerpo se calienta para indicarte que hay una infección. Cuando usted se le, va un, se le arma el corredero hacia el baño, quiere decir que su cuerpo quiere deshacerse de algo tóxico. Entonces, así mismo son las emociones. Las emociones no son para que yo me siento así. Yo, yo. Y usted actúa en base a todas esas emociones locas. No, 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 no. Cuando usted siente emociones, gozo, tristeza, todas esas cosas, usted dice, Por, ira. Dice, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? Imagínate si tú actuaras en base a la ira, no salen bien las cosas, no, sin embargo nosotros actuamos en base a las convicciones, la palabra convicción quiere decir conocimiento, usted no actúa en base a emociones, usted actúa en base al conocimiento. Entonces vamos a hablar hoy sobre eh, la envidia, ¿cuántos han tenido envidia alguna vez? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido envidia alguna vez? No, ya, ya estamos hablando de la gente, ya podemos predicar. Yo puedo levantar las dos manos y los dos pies. ¿okay? Vamos a ver el Salmo 73, es un Salmo extraordinario. Lo escribió un hombre llamado Asaf, que era el director del coro del tabernáculo de David. Un hombre impresionante, este hombre era... Eh, profeta, era un gran poeta, era cantante, era músico y era un entrenador de otros en el coro. Era un hombre extraordinario, un hombre con un, con un currículum bárbaro. Sin embargo, él escribió 11 salmos y en esos salmos él da a revelar sus emociones y sus sentimientos. Y yo quiero leer el Salmo 73, los primeros cinco versos. A mí me gustaría que usted leyera el resto de ese Salmo, Salmo 73, en su casa. Porque es muy importante. Ahí habla muchas cosas que hoy no vamos a tener tiempo para hacerlo. Pero yo quiero hablar sobre la envidia primeramente y luego vamos a tocar el contentamiento. Este Salmo 73 es una, una lucha que Asaf, este gran hombre de Dios, está teniendo con la envidia. ¿Qué me dice eso, a mí? Wow. Si este hombre que es el director del coro de David tiene envidia, yo también puedo tener emociones de esa índole. Entonces esto es lo que él dice en este Salmo. Salmo 73, 1 al 5 dice, En verdad Dios es bueno con Israel con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, Dios es bueno, Dios es bueno con Israel, pero yo en cuanto a mí, Casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Así que en estos primeros cinco versos, y, y él sigue hablando, pero yo no, yo quiero concentrarme en esos cinco versos rápidamente porque me voy a mover. Y lo que él dice aquí es, Dios es bueno, Dios es grande, yo me puse envidioso porque yo empecé a ver cómo la gente mala prospera y cómo le va bien a la gente loca, básicamente. Cuando digo loco es que, que actúan a lo loco. Y él dice, perdí los estribos. Y yo creo que lo que pasa con este hombre es que en vez de haber medido lo que estaba pasando, porque yo me siento... Él se pone a observar y hacer un análisis un poco necio de una situación que en realidad no hay nada que uno pueda hacer. ¿Por qué? Porque usted lo puede ver en Hollywood la gente, los gobiernos corruptos, líderes, tanta gente, usted lo ve que andan prosperados, tienen mansiones, tienen casas, tienen esto, pero eso no debe molestarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la prosperidad de un necio me va a afectar a mí? Yo en realidad no tengo tiempo para eso, pero Asaf se puso a pensar en eso, se puso a examinar esto, se puso a ver por qué, por qué esta gente son tan malas y les va bien. Y entonces se puso envidioso, que miren lo que es la envidia. La envidia es, según el, el diccionario, es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata por lo tanto del pesar, tristeza o malestar porque al otro le está yendo bien o por el bien del otro. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. La palabra resentimiento quiere decir volver a sentir. Oiga esto. La persona no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor. Dile <risa> al que está a tu lado y dile, te están hablando a ti. ¡Qué cosa tan loca, eh! Oiga bien. Por eso te pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido envidia? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿cuándo yo he sido envidioso? El deseo de obtener algo que no es mío, que es de otra persona y que a uno no lo tiene. Se trata de sufrir, estar triste, malestar por el bien ajeno. En este sentido la envidia constituye resentimiento. La persona no quiere mejorar su posición. Yo no quiero mejorar mi posición, lo que yo quiero es que a ese que tiene ese carro del año le vaya mal. <ríe> Tremendo, ¿eh? Que no debe confundirse con los celos. ¿Cuántos de ustedes han tenido celos? Déjenme explicarles lo que son los celos, ¿ok? Los celos es lo que siente una persona cuando considera que puede perder a alguien que considera propio. La envidia y los celos son primos, pero no son la misma cosa. Oiga bien lo que son los celos. Lo que siente una persona cuando considera que puede perder a alguien que considera propio, por lo general los celos aparecen al sentir que un ser querido está prestando demasiada atención a otra persona, disminuyendo en contrapartida el interés que demuestra por uno. Mm, este como que está pasando mucho tiempo mirando a fulana, o mirando a fulano. Mm, y a mí me está ignorando, mm, a mí no me dice esas cosas. Estos celos que me matan. Celos, pero no vamos a hablar de celos, vamos a hablar de envidia, ¿ok? Nada más quería que usted vea la diferencia, los, los celos y la envidia son diferentes. La inseguridad, yo le decía a mi esposa anoche hablando de esto, y creo que a uno de mis hijos le decía, casi todos los problemas están conectados con esto con la envidia ¿por qué? porque la envidia es inseguridad tú no estás seguro de quién eres de lo que tienes estás confuso sobre tu identidad y por eso tú no quieres que el otro tenga algo que tú careces eso es la envidia, miren esto eh, la inseguridad permanece inactiva o sea como que está dormida la inseguridad tuya hasta que tú ve lo que otra persona tiene. Cuando tú ves lo que otra persona tiene, ah, se despierta la inseguridad, la envidia te hace ciego a la bondad de Dios para ti, porque te olvida de lo que Dios ha hecho. Los medios sociales, eh, los medios sociales te permiten ver lo que tiene todo el mundo, excepto la realidad, ¿verdad? Por eso, mire, yo, yo no ando poniendo en mi... Cuando yo tengo un aniversario con mi esposa, yo puedo decir que tengo un aniversario, pero a mí no me interesa poner lo grande y lo increíble que es mi matrimonio, porque en realidad todos los matrimonios pasan por etapas, todos los matrimonios batallan, todos los matrimonios están en un proceso. Y muchas veces lo que la gente está poniendo allí en Facebook es una máscara, porque no están diciendo la realidad. Así que yo prefiero reservar eso para mí y para mi familia porque la gente ve la motivación de las personas. La gente puede sentir la vibra de lo que tú pones si tú lo estás haciendo por demostrarle al mundo que, que tú eres la última Coca-Cola del desierto o que si tú no hubieras nacido el mundo hubiera exigido una explicación. Pero eh, los medios sociales mienten mucho. La gente proyecta una falsedad allí y los otros se mueren de envidia entonces. Oh, pero ¿quién es este para estar comiendo en ese restaurante y vivir? lo que está poniendo esto y está. Y es una guerra de orgullo. ¿okay? Entonces, los medios sociales mienten mucho sobre eso. Y otra cosa es que usted no puede vivir en competencia con todo el mundo. Un niño agarra un juguete y luego todos los niños lo quieren. ¿Cuántos han visto eso? Están los niños jugando en la sala. ¿eh? El juguete está solo ahí. Uno lo agarra el juguete. Ahora todos quieren ese juguete. Sin embargo, no son los niños que hacen eso. Nosotros, los adultos también. Somos muy listos para hacer eso rápido. Oiga bien, queremos lo que no tenemos y odiamos cuando alguien más lo tiene. Eso es envidia. ¿Has sentido envidia alguna vez? Asaf sintió envidia cuando vio que toda esta gente mala estaban prosperando. Entonces, vamos a ver lo que dice Santiago 4, 1 al 3. Y dice así, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Se acuerdan que le dije que casi todo está conectado con esto, con la envidia? Nada más mira los pleitos entre la gente, incluso los cristianos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo habla de cristianos caníbales. ¿Cómo, pastor? sí dice que andan mordiéndose uno al otro. Andan peleando y andan en conflicto. Y muchas veces es por simplemente envidia. Tienen envidia uno del otro. La palabra es la que lo dice. no Yo mire, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman... Y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, Le está hablando a cristianos, Él eh? está hablando a cristianos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La causa de la mayoría de los males, aquí está envidia. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué yo no tengo lo que tú tienes? ¿Por qué tú eres más guapo que yo, más guapa que yo? ¿Por qué Dios no me hizo como tú? Y la gente se pasa tramando, matando para buscar lo que otros tienen. ¿Usted se imagina que, que eso te, te saca la vida? Yo voy a hablar un poco más sobre esto. Cuando, cuando una persona vive así, es un desastre. Y yo creo que cuando tú estás fijándote, las personas que se burlan mucho de otros de las de los defectos a lo mejor del cuerpo, de otras personas o de lo que sea. Normalmente es una reflexión de que ellos tienen una, un, una falsa identidad de ellos mismos, tienen un autoestima muy bajo. Y el autoestima va conectado a la inseguridad, todo eso va conectado. Usted, usted refleja en el otro lo que usted quisiera ver en usted. Entonces, hay que tener cuidado con esto, usted tiene que rechazar la envidia y yo creo que la forma en que usted rechaza la envidia es con lo próximo que vamos a ver, que es el contentamiento. El contentamiento es un estado que yo me siento contento, la palabra contento quiere decir contenido, yo me siento bien, estoy tranquilo, ¿Por porque yo sé quién soy, yo sé lo que tengo, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Okay. Entonces, hay algo que muchas personas no pueden superar y es el descontento. Muchas personas no están contentas porque simplemente no entienden el por qué no están contentas. Una vez que uno entiende la raíz del problema, entonces puede moverse a la solución. Recuerden lo que siempre les he dicho, cuando una persona admite que tiene un problema, es muy probable que ya resolvió 80% del problema. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué yo tengo envidia? Una inseguridad. Yo no sé quién soy. Mi identidad está por el suelo. ¿Por qué me debe importar a mí si el otro está prosperando o no? Cuando yo, yo sé quién soy, yo sé qué es lo que me hace feliz a mí. ¿Sabe qué? Yo estaba leyendo, bueno, ahorita lo vamos a leer, déjenme. Yo estaba leyendo en, en el, el libro de Eclesiastés, que quiere decir el predicador, Salomón, el hombre más rico que ha existido, más sabio. Dice la Biblia que no hubo ni va a haber como él. Y él dice que cuando la gente quiere hacerse rico, con las riquezas aumentan los que los consumen. Y es un problema serio en el cual la gente se mete cuando la gente quiere lo que el otro tiene. Imagínense usted matarse trabajando porque usted quiere tener un carro como el del vecino. Yo quiero poner lo que el vecino puso, yo quiero lo que él tiene. Usted recuerda una película de Navidad que era así, ¿cómo se llamaba esa película? Que era una guerra entre estos dos hombres de familia, vecinos, a ver quién ponía más luces y más cosas. Y se convirtió en una guerra, una locura, que las familias comenzaron a sufrir, las esposas y los hijos, porque estos dos charlatanes estaban más preocupados por quién tenía las luces navideñas más bonitas. Suena como una estupidez, pero eso pasa en la vida real. Usted sabe las personas que son esclavos de un trabajo porque están pagando un carro solamente porque el vecino tenía uno así y yo quiero uno así también. Lo estoy haciendo, gracias hermano. Gracias por la confirmación. Entonces, yo te quiero hablar del descontento. No estás contento, tú voy a decir por qué. ¿Qué es el descontento? Es un estado en el cual la persona no experimenta bienestar emocional o físico porque siente que le falta algo. Oiga bien, el, descon el, de el descontento es el resultado de de que tú piensas que te falta algo. Mayormente el descontento es el resultado de un falso sentir de necesidad. Hay cosas en la vida que son necesarias y hay otras cosas que uno cree que son necesarias. El contentamiento se basa en entender la diferencia. ¿Eh? Hay cosas que yo necesito y hay cosas que son caprichos. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted o no? ¿No ha estado usted en esa lucha, en ese dilema? Que usted quiere algo que a lo mejor usted sabe que no lo necesita, pero usted está de, dispuesto a meterse en una deuda porque usted siente que usted necesita eso, lo quiere. El contentamiento lo que hace es que dice, eso puede esperar, yo estoy bien con lo que tengo, yo voy a hacer lo que puedo con lo que tengo yo tengo mi carrito a lo mejor no es del año a lo mejor no está nuevo a lo mejor esto y esto pero yo lo voy a lavar yo lo voy a limpiar yo voy a hacer lo mejor que tengo de eso porque ahora mismo eso es lo que yo puedo tener eso se llama contentamiento cuando usted sabe la diferencia entre necesidad y capricho se da cuenta por qué mucha gente no está contenta porque creen pues o sea, la, la vecina tiene, el esposo le compró, mira lo que le compró y porque a mí este desgraciado no me compra nada nunca. Ella, hey, usted se está metiendo en lo sembrado ahí, como dice mi amigo Antonio Palma. Sí, sí, usted se está metiendo en lo sembrado allí porque ya ahora usted está como azaf, tratando de pensar y calcular por qué a este le va mal, le va bien si es malo. Ese no es tu problema. Te voy a enseñar al final por qué, cómo trabaja esto. Ese es el descontento, número uno. Número dos, lo que tú tienes no es tuyo. Es un préstamo. Eclesiastés 5, 13 al 15 dice He visto un mal terrible en esta vida. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo ya no tendrán nada que dejarle, tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Pero lo que dice la Biblia es que tú viniste desnudo a este mundo y así mismo, así mismo te vas a ir. Le pueden poner su carro, su televisión y todo, pero lo pueden enterrar como a los faraones, que hasta con las mujeres, las pobres mujeres vivas la enterraban con estos bárbaros comida, le daban de todo. Dice la Biblia que como viniste al mundo, así, como dijo Cantinflas, te juites, te juites, te juites y ni quien te detuviera. O sea, te fuiste, te fuiste sin nada, desnudo, te ponen un traje y todo, pero estás desnudo. En verdad ese cuerpo ahí, lo que, lo que están velando y todo es, es un vehículo de lo que fue tu vida. Tu, cuerp tu cuerpo está ahí, tu vehículo, pero tu alma, tu espíritu está en otro lugar ya. Así que lo que Salomón está diciendo aquí, esto es una locura que yo no puedo entender cómo es que esta gente se matan por tener cosas que después lo pierden en un mal negocio o alguien más viene y lo goza. Lo que usted tiene no es suyo. El primer punto es el descontento, que es lo que usted tiene no es suyo, punto número dos. Número tres, lo que usted tiene no es usted, usted no es los zapatos que se pone, usted no es la marca. Andan con el sellito, otros andan hasta con el sello de la gorra cuando lo compraron. Usted no es lo que usted viste no tienen que ser Nike, porque si son de Volvo, no, tienen que tener la marca, porque y así los niños, los hijos crecen así con una identidad toda destruida porque quieren marca porque eso es lo que ven, la, el mundo busca marcas y, y, y busca esto y busca nombres ok, lo que usted tiene no es usted, usted no es el carro que maneja yo tengo un amigo que es un mortician Alguien me diga lo que quiere decir eso en español. Un muertero. Él prepara los cadáveres. Él prepara los cadáveres. Y él me enseñó todo el proceso, cómo se hace. O sea, no me lo enseñó ahí porque me muero, me desmayo. Pero me dijo de cómo se hace. Y me dijo él, Fernando, me dijo, allí en esa mesa donde yo los preparo, donde yo le quito un, básicamente un tapón para sacarle toda la sangre y ponerle un líquido para mantenerlo por unos cuantos días, allí todos son iguales. Allí los doctores, los niños, los príncipes, los reyes, los, todos en esa mesa están desnudos y están en mis manos. Usted no es lo que usted tiene. Sáquese eso de la cabeza. Si yo hago una casa así, van a respetarme y van a decir, Don Fernando. Ah, ¿No lo ha visto usted? ¿Usted no le hace caso al que viene en un carrito en un Datsun del 78, todo viejito, cuando viene aquel en un Mercedes-Benz del año? Ah, no, ese es alguien. Oh, ¿Quién dijo que es alguien? ¿Porque, el car ¿Porque tiene un carro diferente? ¿Porque vive en una mansión? No, 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 no. Lo que nos identifica a nosotros es que fuimos creados por el mismo Dios y que somos importantes para Él. Recuérdese lo que me dijo mi amigo Sullen. En la mesa todos somos iguales. Y en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, todos somos iguales todo el tiempo. ¿Usted no ha oído la expresión de que si él se casó con una muchacha que es de buena familia, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hay billete? ¿Cómo? si sí, sí, ellos son de buena familia esa gente son doctores y son esto Ay, caray. Es, eso va a prevenir un divorcio un problema serio es de buena familia no no que esa gente son de los Bermúdez y que son de los Brugal y que esa gente son de que esos, esa gente son ¿qué tiene que ver el apellido tú no eres tu apellido tú no eres lo que tú viste, tú no eres lo que tú manejas Mire aquí, esto no es lo que, lo que usted tiene, no es usted. Y miren lo que dice Lucas, el mismo Jesucristo hablando otra vez la palabra, por eso le dije que esta ha sido mi gran amiga por los años. Lucas 12, 15 al 21 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, que otra vez también querer cosas que uno no tiene que tener. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Oiga bien, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todas las porquerías que tú has acumulado? No, eso se lo añadí yo. No. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Estoy yo opuesto a las riquezas? No, 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 no. Te puede ser rico, Dios le ha dado ese privilegio a muchos. Es más, si usted quiere regalarme un carro del año, yo lo acepto. Yo no, no tengo ningún problema con eso. Yo manejo cualquier carro, hasta un Mercedes benz O sea, no es, no es eso. La riqueza, hay gente que son ricas, que hacen muchísimo por otras personas. Yo lo sé, yo conozco gente así. Pero lo que está diciendo aquí es que eso no es lo que tú eres. Dice Cristo, tú no eres lo que tú posees. Tú no eres eso. Y yo creo que es tiempo de que tú y yo Dejemos de levantar a la gente por las cosas que tienen. Es como los artistas. Los artistas, yo recuerdo una, una, una telenovela que salió hace muchos años con el Puma de Venezuela que se llamaba El Ídolo. El Ídolo. ¿Usted quiere ver a ese ídolo hoy? Si usted ve a ese ídolo, a ese Puma hoy, mire, usted va a decir, ¡Ay, ay Señor, qué malo que le pasó al pobre porque él se ha enfermado, él estuvo muy mal, casi se muere, ya está viejito. Pero el mundo hace ídolos, el mundo crea ídolos de cantantes. Que el bronco, Qué bárbaro, que, que, ay, que bárbaro, si yo tan solamente pudiera. Yo oí la historia de un hombre que iba en un avión y él escribió una canción que es número uno y la muchacha que iba al lado de él estaba loca con los audífonos oyendo la canción de él y ella no tenía idea que el cantante, el productor, estaba ahí al lado de ella. Y él no le dijo nada. Qué tentación, Imagínense que usted es esa persona. Y usted dice, es que soy yo, soy yo, el que tú estás oyendo soy yo. Él no lo dijo, nada más puso algo en Twitter, y que pero no le dijo nada a nadie. Pero la gente hacen ídolos de personas, de cantantes, de gente de dinero, los ricos y los famosos. Óyeme bien, esa gente están en un montón de problemas. Esa gente no salen de un psicólogo. Esa gente se lo está llevando el mismo diablo, como dicen en mi país. La mayoría de esa gente, porque la fama y la fortuna los ha vuelto locos, no saben qué hacer. Es mejor una tortillita con frijoles tranquilo en su casa que gozar de un manjar eterno si usted no va a tener paz en el corazón. Amén. Y entonces usted no es lo que usted tiene. Y por último, el último punto es, yo quiero hablarles sobre el secreto de la satisfacción El secreto De la satisfacción Salmo 23 Usted lo conoce bien, lo vamos a leer en una versión más moderna Dice Tú Dios mío eres mi pastor Contigo Nada me falta Me haces Descansar en verdes pastos Y para calmar mi ser Me llevas a tranquilas aguas Usted sabía que las ovejas no pueden beber en ríos que están corriendo. El carácter de la oveja, la forma en que están hechas, tienen que beber en aguas tranquilas. Y el Señor, el salmista dice, tú eres mi pastor, nada me falta, tú me llevas a aguas tranquilas. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando Dios está contigo y tú estás con Él, todo está tranquilo, todo está bien no hay ansiedad, no hay loquera, no hay corredero. Una oveja necesita paz para poder beber. Y aquí dice el salmista, tú me llevas a aguas tranquilas para yo poder beber tranquilo. No beber alcohol, pero beber agua. ¿Eh? Oiga, qué tremendas palabras. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. Estoy completamente seguro de tu bondad y tu amor, me... estoy seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Ese es el secreto para estar contento. El secreto de la satisfacción es que si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Si tú no tienes a Dios, no tienes nada. Tú puedes tener todas las cositas del mundo, toda la felicidad, todas las cosas que, bienes financieros y dentro de tu corazón, estar solo y miserable recuerden que el secreto se consiste en saber cuál es la, la, di la diferencia entre necesidad y capricho y yo voy a leer un verso más y con eso voy a terminar el apóstol Pablo hizo, dice y el título dice al final es aprenda a estar contento con lo que tienes Oiga bien, vivimos en un país, Tengan mucho cuidado, Tengan mucho cuidado. Yo tengo mucho cuidado con eso porque a mí, yo quiero vivir en paz y tranquilo y, 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 si, y si significa que yo voy a estar abrumado, perseguido y en malestar por las cosas que tengo, yo prefiero no tener nada y dormir bien en las noches. El estatus social de una persona no se basa en lo que tiene. Apréndase eso de memoria y no se lo saque de la cabeza si usted no lo hace así usted va a estar corriendo tras el viento tratando de tener un carro para aparentar lo que usted no es según el mundo ya yo le dije que usted es quien es usted porque Dios le creó con dinero y sin dinero usted vale oro para Dios ok Filipenses 4, 11 al 12 dice no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.